0: Ich freue mich auf die Predigt. Ich habe noch nie über das Thema von heute gepredigt. Noch nie. Zumindest noch nie so. Ja. Ähm, bevor ich jetzt loslege, kurze Begrüßung an all die, die Podcasts hören. Das ist Henne, cool. Ich kriege immer mehr Rückmeldungen. Da ist schön, dass du dich auch, wenn du das jetzt siehst, aktuell bei YouTube eingeklickt hast. Es ist für mich immer wieder eine Freude zu sehen, dass die FEG Tun wächst, zumindest im virtuellen Raum so richtig, ja, ich freue mich dann auch, wenn es hier so richtig personell wächst, ich rechne ganz stark damit, dass Gott da was tun will, an euch alle, einfach die Ansage, die Predigt heute ist unglaublich ermutigend, wenn du glaubst, was ich sage. Ja, das ist, das ist so eine Einschränkung. Äh, es ist unheimlich spannend, glaube ich auch, weil ich vermute, dass ich heute Sachen sagen werde, sagen darf, vorlesen darf, wo vielleicht du noch nie so gehört hast. Vielleicht. Ich kann das deshalb so sagen, weil ich selber die Sachen erst vor einiger Zeit so gehört habe, habe sie geprüft für mich. Und muss sagen, Halleluja, ist total biblisch. Ja. Also, ganz coole Predigt, freue mich mega. Ähm, wir sind ja eigentlich immer noch ein Stück weit in dieser Predigtreihe von der Bergpredigt. Die hat uns ja fast ein Jahr beschäftigt, Corona-bedingt auch. So viele Themen wären es nicht gewesen, aber ständig Lockdown, Shutdown und all so ein Zeugs. Ja, Da hat das sich halt verzögert. Und letzte Woche, äh nicht letzte Woche, letztes Mal, wo ich über die Bergpredigt gepredigt habe, haben wir den theoretischen Teil abgeschlossen. Das ist Ende von Kapitel 7. Ja, wisst ihr rein zufällig noch, was Jesus am Ende der Bergpredigt gesagt hat? Wer hat noch eine Ahnung? Ich habe dazwischen ja noch über Pfingsten gesprochen. Das ist, Pfingsten war dazwischen. Ich, ich helfe euch. Am Ende von Kapitel 7 erzählt Jesus in der Bergpredigt die bekannte Geschichte von dem Hausbauer. Ja, und sagt, bau dein Lebenshaus bitte auf dem Felsen. Und dann definiert er das auch und er sagt, du baust dein Lebenshaus mit mir gemeinsam auf einen Felsen, wenn du nicht nur hörst, was ich sage, sondern auch tust, was ich sage. Ja, das hat er gesagt. Und damit meint er natürlich, tun all die Sachen, die er in der Bergpredigt angerissen hat, die er da aufgeworfen hat. Ja, er wusste aber, hey, es ist schwierig, sich das alles zu merken. Das sind ja etliche Themen. Darum gibt er kurz vor der Geschichte mit dem Hausbau noch wie so eine Mini-Mini-Mini-Zusammenfassung quasi ein Satz, wo alles das zusammenfasst, was er in der Bergpredigt gesagt hat. Und das ist der Vers 12 von Kapitel 7. Den kennt ihr, ich lese euch den kurz vor. Da sagt er, alles nun was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Damit fasst er das ganze Gesetz zusammen. Also die ganze Bergpredigt, die ganze Bibel fasst ihr damit zusammen. Wenn ihr andere so behandelt, wie ihr selber behandelt werden wollt, hat Jesus irre oft gesagt, an manchen Stellen ein bisschen anders. Da hat er gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so. Nächsten liebe. Das fasst die Bergpredigt zusammen, das fasst eigentlich auch das Leben von Jesus zusammen. So, jetzt habe ich mir überlegt, wie gehen wir weiter. Ihr seht da oben den Bibelfers, Ja, da steht Kapitel 8. Warum Kapitel 8? Mir ist beim Studium aufgefallen, eigentlich gehört Kapitel 8 noch zur Bergpredigt, zumindest der erste Teil. Warum? Kapitel 5, 6 und 7 ist der theoretische Teil. Kapitel 8 ist der praktische Teil der Bergpredigt. Und von Kapitel 8 dann alles Weitere. Wir gucken uns aber nur kurz Kapitel 8 an. Das ist der praktische Teil. Das zeigt uns, wie hat Jesus seine eigenen Worte, die er gepredigt hat, ausgelebt. Ja, und das gucken wir uns heute an. Ich finde es sehr, 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 sehr motivierend und sehr, sehr, sehr spannend und herausfordernd. Wenn ihr mit mir lesen wollt, Dürft ihr das jetzt tun? Wir lesen also 17 Verse heute aus Kapitel 8. Ke alles super bekannte Geschichten. Die werden nur in der Regel nicht so nacheinander gelesen. Aber wir machen das heute mal im Schnelldurchgang nacheinander. Also, jetzt seht ihr auch direkt, das ist unmittelbar nach der Bergpredigt. Das ist jetzt Praxis. Theorie zuerst, jetzt kommt die Praxis. Also, was steht hier? Als er aber von dem Berg herabstieg folgte ihm eine große Volksmenge nach und sie, ein Aussätziger, kam viel vor ihm nieder, sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde der Aussätzige von seinem Aussatz rein und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern zeig dich den Priestern und bring das Opfer, was Mose befohlen hat. Ja. Ihr seht, unmittelbar nach der Bergpredigt und das ist jetzt wirklich, darum sage ich, das ist jetzt Praxis. Ja, Jesus hatte gesagt, nicht nur hören, sondern tun. Er steigt runter, die Zuhörer kommen mit und wollen sehen, wie Macht Jesus das jetzt? Wie lebt Jesus das, was er gepredigt hat? Ja, wie lebt Jesus Nächstenliebe? Was ist die Antwort? Wie lebt Jesus Nächstenliebe? Er heilt. Ich glaube, ihr seht es, ne? oder? Genau. Er hat diesen Mann geheilt. Er baute sein Reich durch Heilung. Wisst ihr, wie viel Prozent von den Evangelien über Heilung und Befreiung handeln? Da habe ich mal vorsichtige Schätzungen hören. Ich sage es euch, wenn man die Passionsgeschichte ausklammert, ungefähr 80 Prozent. Das war Jesu Weg, das Praxis auszuleben. Ähm, noch eine andere spannende Sache ist, wenn man sich fragt, wieso hat Jesus eigentlich geheilt so viel? Das war natürlich, er wollte das Reich Gottes bauen, aber er hat einfach auch die Menschen gern gehabt. Das seht ihr hier auch. Ihm ging es nicht darum, jetzt nach der Bergpredigt mega bekannt zu sein. Er sagt sogar, erzähl da niemandem von. Ist vielleicht ein bisschen blauäugig, weil da waren ja tausende von Leuten um ihn rum. Aber er sagt, erzähl es nicht weiter, geh zu dem Priester, zeigt dich. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, wieso hat Jesus in der Bergpredigt so wenig über das Thema gelehrt Heilung, wo er ja eigentlich in der Praxis fast nur geheilt hat? Die Antwort ist ganz einfach, die muss uns nicht verwirren. Die Zuhörer von Jesus waren ja Juden. Und in der Bergpredigt spricht er vor allem die Themen an, die für die Pharisäer besonders wichtig waren. Und da gehörte Heilung nicht dazu. Heilung war für die Pharisäer, keine Frage. Das haben sie alle gemacht. Das sagt Jesus ja auch selber. Eure Söhne heilen. Er hat die kritischen Themen angesprochen und Heilung gehörte nicht dazu. Für uns heute konservative Christen hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr auch das Thema behandelt. Ja, nur zu eurer Info. Das Spannende ist, und darum predige ich wirklich jetzt gerne, ich habe noch nie über das Thema so gesprochen, das Spannende ist, dass ich von einer theologischen Prägung komme, wo dieses Thema Heilung quasi ausgeklammert worden ist. Und ich kenne euch ja mittlerweile seit zehn Jahren. Das gilt für viele von euch genauso. Also die Gemeinde, wo ich groß geworden bin, die hat vieles gut gemacht, wirklich gut, aber die hat wirklich dieses Thema nicht angesprochen. Heilung Und das ist wie, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war ja drei Jahre auf der Bibelschule, nicht einmal habe ich da irgendwas gehört wie, wie sollen wir für Menschen um Heilung beten. Und das ist ja wie sehr, sehr spannend, ne? weil gleichzeitig wird gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen. Und jetzt überlegt es mal, das Paradoxum. Lasst uns Jesus nachfolgen, aber 80 Prozent von dem, was er gemacht hat, reden wir nicht drüber. Merkt ihr, wie komisch das ist, wenn man sich das mal so nüchtern überlegt? Ähm, ich war auf einer Missionsschule und wie gesagt, mir geht es nicht darum, da jetzt allzu kritisch zu reden. Ich habe ja henne viel coole Sachen da gelernt. Aber ich war auf einer Missionsschule und wir haben viel über den Missionsauftrag gesprochen. Und es gibt ja in allen Evangelien, ein Missionsauftrag. Und die zwei großen, die finden wir im Matthäusevangelium und im Markus-Evangelium. Im Matthäusevangelium wird das Thema Heilung nur indirekt angeschnitten. Das ist der, über den wir primär geredet haben. Im Markus-Evangelium wird Heilung befohlen. Wisst ihr, was da gesagt worden ist? Das ist viel später hinzugefügt worden, gilt für uns heute nicht mehr. Das ist das, was in fast allen konservativen Gemeinden gelehrt wird. Matthäus ist gut, Markus 16 ist in späteren Fassungen erst hinzugefügt worden und ist für uns heute nicht mehr gültig. Leute, merkt ihr, dass vielleicht eine kleine Schräglage in unserer konservativen Lehre sein könnte? Wir lesen jetzt mal das, was Jesus ganzheitlich gesagt hat, über den Missionsauftrag. Darum heißt die Predigt ja auch der vergessene Teil. Das ja, ist jetzt der Missionsauftrag nach, Matthäus, äh, nach, nach Markus' Evangelium. Ich finde den Henne cool. Der sagt eigentlich fast mehr aus als Matthäus. So, wir lesen den doch mal zusammen. Markus, da steht... Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Ihr merkt, hier geht es nicht um die Apostel. Hier geht es um die, die durch die Apostel gläubig geworden sind. Also ihr. Jetzt Henne cool. Ja, diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in Zungen oder neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. dann überspringen wir Vers 19 und in Vers 20 steht dann, sie aber, und das waren hier schon die 70 oder die 120 Leute, die am Anfang die Urgemeinde gebildet hatten, die gingen raus, verkündigten das überall und der Herr bekräftigte dieses Wort mit genau diesem Zeichen. Das ist ja auch das, was in der Apostelgeschichte steht. Ich habe mich selber gefragt vor einigen Jahren, wo, wo der Heilige Geist mich so auf dieses Thema geschubst hat, habe ich habe gesagt, wieso haben wir eigentlich so eine Mühe? Mit diesen Zeichen, mit diesem Übernatürlichen, weil ich glaube, es gibt niemanden hier, der nicht irgendwo im Hinterkopf denkt, cool wäre es ja schon, wenn es funktionieren würde. Es gibt keinen, der hier sitzt, der sagt, pff, interessiert mich überhaupt nicht, stimmt nicht. Ist, glaube ich, eine echte Lüge. Cool wäre es ja schon. Ja. Und darum glaube ich, ich habe jetzt viel auch gesprochen, habe in mein Herz geschaut, bin ja mit Leuten von allen Lagern unterwegs. Das Thema ist Angst. Dies ist das Hauptproblem. Wir haben Angst davor, es könnte nicht das passieren, was da steht. Darum lesen wir es gerne, finden es toll, wenn Jesus das macht, weil da wissen wir, es funktioniert immer. Wenn in der Apostelgeschichte Petrus das macht, feiern wir das. Warum? Es funktioniert. Ja. Ihr hört sogar mir gerne zu, wenn ich von der Straße erzähle, weil ihr wisst, die Geschichte ist ja schon durch und ihr kennt ja schon die Auflösung. Aber eben, es beginnt ja immer wieder von vorne. Und die Angst, es könnte nichts passieren, das ist das Ding. Oder auch die Angst, Jesus schlecht zu machen, habe ich auch schon gehört. Wir wollen ja nicht den Glauben schmälern. Aber eben dahinter steckt natürlich auch die Angst, dass wir selber dumm dastehen könnten. Das Problem ist jetzt folgendes. Leute, und das ist totale Basic, das ist total einfach. Das Problem ist folgendes. Ihr seht jetzt, Jesus sagt, macht es. Macht es. Wir sagen, wir haben Angst. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wovon wird unsere Bibelauslegung bestimmt? Von dem, wovor wir Angst haben, weil wir es scheinbar nicht erleben, oder von dem, was da steht und was unser Herr und Meister, der jetzt zur Rechten Gottes ist, der die Sterne in der Hand hat, der die Feuerflammen hat, was der lehrt, was der uns aufträgt. Wovon bestimmst du deine Nachfolge? Ganz einfache Frage. Ja, von dem, was du glaubst, nicht zu erleben oder nicht erleben zu können, von dem, was du Angst hast oder vor dem, was Jesus sagt. Ähm ich habe ein Jahr gerungen, nachdem der Heilige Geist mir dieses Thema aufgespielt hat, habe ich ein Jahr gekämpft. Ich DVDs geguckt, ich habe Videos geguckt auf YouTube, ich habe Bücher gelesen, ich habe Interviews geführt. Ich war zum Beispiel beim Reinhold, ne, der Ex-Pastor von der FEG Steffisburg. Ja, ich sagte, hey, du warst doch damals in Toronto, da ist doch irgendwas Cooles passiert, oder? Erzähl mir, wie war das für dich? Wie war das für deine Frau Regula? Ja, ich kann mir das so nicht vorstellen. Und, und mit solchen Leuten habe ich Interviews geführt. Ja. Irgendwann, da habe ich dann gemerkt, jetzt reicht es nicht mehr theoretisch, mich damit zu beschäftigen. Da habe ich geguckt, wo in der Gegend sind denn Leute, die sowas machen. Da habe ich mich da mal angeklickt und da mal eingelinkt. Da gesagt, hey, das funktioniert oder auch nicht, ist nicht alles gut gewesen. Und so ist die Entwicklung gewesen, ganz langsam. Und darum möchte ich euch einfach auch wie sagen, wenn ich euch jetzt über Heilung predige, sag ich nicht. Ihr müsst jetzt sofort anfangen, das umzusetzen. Überhaupt nicht. Alles, was ich hoffe, ist, dass ihr merkt, das steht in der Bibel, 80% vom Dienst von Jesus, klarer Missionsauftrag für jeden von uns. Ich muss anfangen, mich zumindest theoretisch damit zu beschäftigen. Das ist alles, was ich will. Also kein Druck, völlig harmlos, Reine Theorie, die aber irgendwann in die Praxis kommt. Es ist, ist so. Ja? Ähm, eine Predigt reicht nicht aus, um das Thema zu um, äh, um, umgreifen. Aber das Tolle ist, und darum habe ich mich entschlossen, das heute mal zu wagen, die 17 Verse nach der Bergpredigt, wo Jesus das praktisch zeigt, was heißt es, seinen Nächsten zu lieben. Die 17 Verse umfassen vier Geschichten, und diese vier Geschichten reichen eigentlich aus, um 99% über dieses ganze Thema zu lernen. Glauben ist eine andere Frage, aber zu lernen. Und darum habe ich gedacht, hey, das ist ja cool, das hat der Matthäus sicher mit Absicht gemacht. Ich predige euch das mal und schau mal, was ihr damit macht. Ja, 17 Verse. Ähm, viele der Fragen, die ich hatte, und die auch ihr habt, weil ich das weiß, wir sind ja im Gespräch teilweise, werden hier jetzt beantwortet. Passt auf, lasst euch aber nicht unter Druck setzen und bewegt das wie Maria in eurem Herzen. Das ist gut. Genau. Ähm, ich gehe noch mal zurück zu dem Bibeltext. Das sind ja die ersten vier Verse. Ja, eins der großen Fragen, die Christen haben, die ich hatte, über fast 20 Jahre, ist die Frage, will Jesus wirklich heilen? Will er das? Also mich jetzt auch konkret. Damals keine Frage. Will er heilen? Jetzt, wenn man das ganz einfach beantworten will, muss man sagen, was steht denn da? Der Mann kommt und sagt genau die Frage, wo viele heute auch haben, gerade wenn sie konservative geprägte Christen sind. Herr, wenn du willst, wenn es dein Wille ist, Würdest du bitte vielleicht mich heilen? Und Jesus gibt eine einfache Antwort: zwei Worte, ich will. Und ihr wisst es aus dem Johannesevangelium. Jesus hat es ständig gesagt. Er hat gesagt, ich tue nichts von mir selber aus. Ihr kennt die Stellen. Das sagt er, zieh mal im Johannes. Er sagt immer, ich tue nur das, was mein Vater mir sagt. Wenn Jesus also sagt, ich will, heißt es, Gott will auch. Jetzt, wenn ihr euch jetzt melden würdet, würden wahrscheinlich jetzt die Finger hochgehen und sagen, ja, 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 aber. es gilt ja nur für den Aussätzigen. Nicht für mich heute. Erstens haben wir noch nicht weitergelesen. Beim Nächsten sagt er nämlich auch, ich will. Aber es gibt noch eine viel einfachere Bibelstelle, die mich wirklich nachher völlig wie überzeugt davon, dass ich sage, nee, ich glaube, ich kann davon ausgehen, und ich zeige euch gleich noch ein paar mehr übrigens, nicht nur diese eine. Ich kann wirklich davon ausgehen, zumindest theoretisch erstmal, Praxis ist ja immer noch ein bisschen anders. Jesus möchte tatsächlich, dass wir Heilung erleben. Ich zeige euch das jetzt. Es gibt eine leichte Stelle. Ja. Ähm, wenn ihr mitlesen wollt, weltbekannte Stelle, 1. Timotheusbrief. Ich lese euch die gerade vor. Ich glaube wirklich, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, ähm, werdet ihr die Stelle kennen. Da steht in Vers 2 von Kapitel 2, Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Stelle ist bekannt, die wird vor allem häufig zitiert, wenn es um Evangelisation geht. Was ein bisschen weniger beachtet wird, ist das Griechische, was hier steht. Ja? Ich habe euch das unterstrichen. Zweimal steht da das Wort retten, Retter, gerettet. Das ist das griechische Wort Sozo. Und Sozo hat zwei Bedeutungen: Das erste ist körperliche Heilung, das andere ist seelische Heilung. Ja. Das ist so. Häufiger kommt es vor für körperliche Heilung. Aber damit möchte ich jetzt nicht manipulieren. Was ich jetzt eher denke, ist, dass man jetzt rein von dem Vers sagen kann, ist es nicht ganz eindeutig klar, was ist denn jetzt gemeint mit Rettung. Ja, meint er jetzt hier, wir sollen Heilung erleben, körperlicher Art, oder meint er, wir sollen Heilung erleben, nur seelischer Art? Konservative Christen sagen natürlich seelischer Art. Aber guckt euch den Vers doch mal genau an. Ich habe euch das ganz leicht gemacht, eins und zwei. Seht ihr das? Der Vers ist ja kurz. Der hat im Grunde genommen zwei Teile. Einen ersten Teil und einen zweiten Teil. Fangen wir mit dem zweiten Teil an. Er will zwei Dinge. Er will, dass alle gerettet werden, so, so wo wir noch nicht genau wissen, was ist das, was, welche Bedeutung hat das Wort da für ihn. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist Erkenntnis der Wahrheit? Also Jesus sagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ihr sollt die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Das sind eigentlich die Stellen, die wir immer auf Bekehrung beziehen. Richtig? Die Wahrheit erkennen bedeutet eigentlich, Jesus zu erkennen, bedeutet eigentlich, sein ewiges Leben zu bekommen. Richtig? Aber wenn es im zweiten Teil schon ums ewige Leben geht, wäre es da nicht zumindest denkbar, dass der erste Teil sich nicht auch noch aufs ewige Leben bezieht, sondern mehr auf das, was Jesus 80% in seinem Dienst gemacht hat, nämlich Menschen einfach geheilt und befreit. Das, das passt übrigens auch sehr, sehr schön in den ganzen Dienst von Jesus und den Aposteln, weil in der Regel hat er nicht zuerst gesprochen, sondern in der Regel hat er zuerst gehandelt und danach erst über das ewige Leben gesprochen Falls ihr noch nicht ganz so sicher seid, diese Doppelgeschichte, Heilung körperlicher Art und Heilung geistlicher Art, kommt ständig in der Bibel vor. Ich lese euch jetzt nur eine Stelle vor, die kennt ihr vielleicht, die kann man sich so gut merken, ich habe die auch ein paar Mal schon vorgelesen, das ist in den Psalmen, Psalm 103. Ihr kennt, ich, ich war neulich bei einer, also neulich vorgestern, bei einer, bei einer Frau aus unserer Gemeinde zu Besuch, da habe ich den Psalm vorgelesen, die konnte den auswendig. Also ich gehe davon aus, ihr wisst, was hier steht, Psalm 103, Vers 3. Da steht, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Merkt ihr, das ist immer im Doppelpack. Seid einfach mit mir auf dem Weg. Es kommt gleich noch viel besser. Ist, wir sind ja noch am Anfang. Die letzte Predigt, die ich gehalten habe, hat, hat übrigens eine Stunde und drei Minuten gedauert. Ich hoffe, ich werde heute schneller. Ja, ich gebe mir echt Mühe. Also, ähm, ich glaube von dem Vers her und von dem, was wir bisher gelesen haben, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden in einer doppelten Bedeutung die Jesus uns vorgemacht hat, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Er möchte unsere Seele retten und auch uns körperlich heilen. Mit all den Fragen und Problemen, die, dabei, die damit verbunden ist, die möchte ich nicht ausklammern, aber das ist erstmal das, was die Bibel sagt, unabhängig von dem, wovor wir Angst haben. Gut, wir gehen weiter zurück zum Predigtext. Ihr merkt, mir macht das echt Freude, darum zu, darüber zu predigen, weil die Bibel ist so klar. Und ich merke, wie stark Prägung sein kann. Ich konnte 20 Jahre predigen, ohne das Thema auch nur anzuschneiden. Warum? Weil ich eine komplett andere Prägung hatte. Und darum ist es mit der Brille so interessant. Ich habe ein paar Mal über Hermeneutik gesprochen. Ich habe gesagt, jeder von uns hat eine Brille auf der Nase. Das ist die Prägung, mit der wir die Bibel lesen, mit der wir Jesus sehen. Und ich und viele von euch und viele aus dem konservativen Lager sind ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr wir von unserer Brille bestimmt werden. Und wenn euch das Thema jetzt wie überrascht und ihr sagt, hm, habe ich noch nie so gehört, dann sind wir gerade dabei, ein Stück von dieser Brille zu putzen. Das ist nicht immer leicht, aber hochspannend, finde ich. Also wir lesen weiter. Das ist direkt die nächste Geschichte. Direkt nach der Bergpredigt, wie gesagt, zuerst sagt Jesus, ich will den Aussätzigen heilen. Da haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen. Jetzt kommt die nächste Geschichte. Lustigerweise, es geht wieder um Heilung. Ja. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht, liegt daheim, gelebt, dann nieder und furchtbar geplagt. Jesus ist gerade erst ein paar Meter gegangen, da passiert das Nächste. Und Jesus spricht zu ihm, eigentlich fragt der Hauptmann ja gar nicht, kommst du jetzt? Sondern Jesus sagt, klar, ich will, ich will kommen und ihn heilen. Ja, die selbstverständlich, der hätte ja auch sagen können, was willst du denn jetzt, was ich tue? Sagt, nee, pff, kein Problem, ist ja mein Job. Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann reagiert, ist aber interessant. ist kein Jude, ist ein Heide. Der sagte, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Der ist überrascht. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ja? Und jetzt überspringen wir ein paar Verse wegen der Zeit. Als Jesus das hörte, da verwundert er sich und spricht. Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und dann ein ganz wichtiger Satz. Merkt euch den. Geh hin. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht ist natürlich gesund. Was soll man von Jesus anders erwarten? Ich möchte schnell durchgehen. Wieder klar, ich will heilen. Das habe ich euch gerade aus dem ersten Timotheusbrief auch schon gezeigt. Es gibt viel mehr Stellen, die man da anführen könnte. Zweitens, Glaube ist wichtig für Heilung. Ja, jetzt ist da ja so viel Missbrauch gelaufen in der Vergangenheit, dass dann, wenn Leute für andere gebetet haben und die dann nicht gesund geworden sind, da wurde oft dann gesagt, oder hört man, ich habe das selber nie gehört übrigens, aber ich habe gehört, dass andere gehört haben, dass dann dem, der nicht gesund geworden ist, gesagt worden, du hast nicht richtig geglaubt. Ja, das kann sein, dass das die Wahrheit ist, aber es löst trotzdem unglaublichen Stress aus. Von daher habe ich eigentlich nur von Leuten, wo ich Bücher gelesen habe, gehört, das macht man nicht. Weil die Bibel lehrt es nicht. Schaut mal, wer hier glauben musste, dass wer geheilt wurde. Der, der krank war, der hat gar nicht geglaubt. Geglaubt hat jemand anderes für ihn. Das heißt, es ist nur rudimentär, man müsste da eintauchen, die Bibel sagt es aber immer wieder. Es ist fast egal, wer glaubt. Auch ich kann für dich glauben, wenn ich für dich bete. Zeige ich euch gleich noch, weil gleich noch eine Stelle kommt, wo jemand geheilt wird, der überhaupt gar nicht geglaubt hat. Ja? Nur so mal als, als Punkt. Und eben, merkt euch den letzten Satz. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ihr Lieben. Wenn ich überlege, wie sehr wir als Freikirchler daran glauben, dass ein Gebet reicht, und die ganze Ewigkeit damit gedreht wird. Da bin ich schon überrascht. Ja, wenn ein Kind oder jemand kommt und sagt, Marlon, ich möchte mich bekehren, wie geht das? Was sagen wir ihm dann? Komm, wir beten zusammen, du bittest Jesus um Vergebung deiner Sünden und alle kollektiv würden sagen, du hast jetzt ewiges Leben. Sieht dir das denn, das ewige Leben? Nö. Ist er sofort ein anderer Mensch? Nicht immer, bis selten. Beginnt jetzt ein Prozess, wo er festhalten muss und im Glauben wachsen muss? Natürlich. Aber keiner von uns wird auf die Idee kommen zu sagen, du hast dein ewiges Leben nicht. Da glauben wir dran. Wenn die gleiche Person kommt, zwei Jahre später, und sagt, ich habe Rückenschmerzen, massiv. Und wir beten für den. Wie ist es dann um unseren Glauben, um Heilung bestellt? Vielleicht ist es ein Dorn im Fleisch, dass es nicht sofort passiert ist. Will Jesus dich weh? Ich weiß nicht. Wir müssen auch Leidenszeiten ertragen. Ich veräpple es ein bisschen. Aber was ich euch sagen will ist, wir haben für eine Sache, die wir nicht sehen, die irgendwann, vielleicht 40 Jahre später, unüberprüfbar ist, weil noch nie jemand zurückgeht, haben wir unerschütterlichen Glauben. Und wenn es darum geht, für andere zu beten um Heilung und wir nicht sofort ein hundertprozentiges Wunder haben, kommen die Zweifel. Das Problem ist, dass wir nie gelehrt worden sind, daran zu glauben. Das erlebe ich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die anders gelehrt worden sind. Die glauben genauso an die Bekehrung und wenn, 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 die, wenn die um Heilung beten, sagen sie, hey, du, du bist geheilt. Ich zeige euch das gleich, woher sie das nehmen. Du bist geheilt. Wir sehen das vielleicht noch nicht, aber die Heilung wird passieren. Warum? Weil Jesus hat es gesagt. Punkt. Merkt ihr, wie dieser Spruch, dir geschehe nach deinem Glauben, unglaublich wahr ist? Wenn wir an was nicht glauben und Zweifel haben, sagt die Bibel, dann werden wir es viel, 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 viel weniger auch erleben. Es ist nicht unbedingt weniger wahr deswegen, aber wir sehen es einfach nicht. Weil wir nicht dann glauben und dann lassen wir auch nachher Fragen nicht mehr nach. Ich erlebe das auf der Straße immer wieder, dass Leute mit Überraschung reagieren, wenn wir sie teilweise zwei Monate später wieder treffen und sagen, hey, wir haben doch für dich gebetet, wie ist es gegangen? Dann, du erinnerst dich noch an mich? Ich sage dann immer dasselbe. Ich habe das gerade auch jemandem von euch noch gesagt. Ich, sagte, ich vergesse in der Regel Namen, aber ich vergesse nie Gesichter und selten Situationen. Wir fragen immer nach. Und das Coole ist, dass eigentlich immer was gegangen ist. Aber das nur so am Rande. So, ähm, oh, ich muss wirklich, wirklich mich sputen jetzt hier, aber ich bin nicht mehr ganz so weit vom Ende weg. Einer meiner aktuellen Lieblingsprediger, wo ich gerade viel von höre, ist der Curry Blake. Und der sagt, das Schwierigste in diesem Dienst, wenn man für krank gebetet ist, dieser Moment zwischen Gebet und Heilung. Wenn man nämlich für jemanden betet und sofort was passiert, dann ist super, dann braucht man da keinen Glauben. Aber wenn man betet und nicht sofort was passiert, oh, sich dann aufs Wort Gottes zu stellen und zu sagen, es steht geschrieben. Auch wenn ich noch nichts sehe, das ist der Knackpunkt. Und wie gesagt, dass man das lernen kann, das habe ich euch gerade bewiesen, weil ihr alle glaubt, dass ein Gebet reicht und ihr die Ewigkeit bei Gott verbringt. Ich denke, der Zusammenhang, der ist so zwingend. <lacht> genau. Wir lesen weiter. Bin froh, dass der nächste Text in der Bibel steht. Das ist der, die nächste Heilung. Ihr Jesus hat nur noch geheilt, nachdem er vom Berg runtergestiegen ist. Das ist das Nächste. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, Wahrscheinlich, das, wir müssen uns das so vorstellen, der kommt vom Berg runter, wird sich gerne duschen und was essen und musste auf dem Weg vom Berg zum Haus von Petrus erstmal zwei Leute heilen. Ja, jetzt kommt er ins Haus von Petrus und jetzt geht es weiter. Als, genau, er kam in das Haus von Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und sie fragt ihn nicht, sie bittet nicht, heil mich, Petrus bittet nicht um Heilung, ich weiß gar nicht, ob sie an Jesus geglaubt hat zu dem Zeitpunkt. Was macht Jesus? Er rührte ihre Hand an, das Fieber verließ sie, sie stand auf und diente ihnen. Böse Zungen sagen, Jesus hat die nur geheilt, weil er Hunger hatte. Das würde ich so niemals sagen. Ich würde sagen, Jesus hat die Frau einfach geliebt und fand es ganz schlimm, dass die an Fieber gelitten hat. Jesus heilte aus Liebe. Ich habe da mal ein Wortstudium zugelesen. Es ist wirklich spannend, das ist eigentlich der Grund, warum Jesus geheilt hat, Barmherzigkeit, Liebe, Gnade war. Das ist noch wichtig zu wissen, weil es wirklich um seine Art der nächsten Liebe geht. So, wir lesen weiter. Wenn ihr glaubt, dass das schon das Ende ist, also wir hören danach auf mit dem Text, es geht halt weiter so, aber dies ist jetzt noch schön, der letzte, die letzte, als es aber Abend geworden war, das ist nämlich genau quasi, die 24 Stunden nach der Bergpredigt, die schauen wir uns an. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Im Griechischen ist hier dasselbe Wort wie auch im 1. Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gesutzot werden. Ich weiß nicht, wie ihr so jetzt auslegt. Ich sage Heilung. Ja? Würde hiermit passen, ist das gleiche Wort. Und jetzt los mal, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Nach drei Einzelheilungen mit unterschiedlich glaubensmäßigen, zweifelnden Leuten, die Jesus alle heilen wollte, kommt jetzt die Massenheilung. Und er hat sie alle geheilt. Ich finde das noch cool, würde ich gerne mal dabei gewesen sein. Diesen Auftrag habe ich euch ganz am Anfang der Predigt gesagt, hat Jesus weitergegeben an uns als Gemeinde. Ob man das jetzt mag und glaubt oder nicht, oder ob man da Angst vor hat, oder ob einem das Respekt einflößt, steht alles auf dieser Seite. Auf der Seite steht, ist ganz klar geschrieben. So. Was ich jetzt an der Stelle wahnsinnig spannend finde und damit biege ich jetzt mehr oder weniger auf die Zielgerade ein, ist, dass hier steht, wieso Jesus das alles gemacht hat. Wir haben ja schon gehört, Liebe, Barmherzigkeit, aber hier geht es noch ein bisschen tiefer. Hier erfahren wir jetzt, wieso funktioniert denn das alles? Wieso konnte Jesus das überhaupt? Wir sind ja schnell damit, zu sagen, ja, er war ja der Sohn Gottes, na gut, aber die Apostel, die 70, die Kirchengeschichte, bis zum heutigen Tag gibt es ja auch Leute, die nicht Jesus direkt sind und die machen das ja auch. Wieso funktioniert das Ganze mit der Heilung? Wieso ist das überhaupt Gottes Idee? Ich habe euch das ja gezeigt, dass es das ist. Das steht hier im letzten, im letzten Abschnitt. Und das ist jetzt wichtig. Und wenn ihr abgehängt habt, dann hängt euch jetzt wieder ein. Ganz wichtig. Das habe ich nämlich 20 Jahre nicht verstanden. Der Matthäus zitiert hier eine alttestamentliche Prophetie aus dem Buch Jesaja. Ja? Und er sagt, Jesus hat alle geheilt und zwar nicht seelisch, sondern körperlich, sofort, um eine Prophetie zu erfüllen. Ja? Es lohnt sich, da mal ganz kurz anzugucken. Man könnte jetzt drei Predigten über die Prophetie halten, keine Angst, mache ich nicht. Wir lesen uns die ganz, ganz, ganz kurz vor, weil ich glaube, wenn ihr versteht, was da drin steht, werdet ihr anfangen müssen, mehr oder weniger euch zumindest gedanklich auseinanderzusetzen, wie will ich mich denn positionieren zu dem Thema. So ist es mir zumindest gegangen. Und darum lese ich euch das jetzt vor, damit ihr einfach wie die Chance habt, euch damit auseinandersetzen zu können und vielleicht ähnliche Dinge erleben könnt wie die Urgemeinde erlebt hat, das mal so hinterhergeschoben. Wir lesen mal gerade die Prophetie, wenn ihr mitlesen wollt, die steht in Jesaja 53. Ich lese nicht alles, die ist sehr umfangreich. Ich lese nur vier Verse. Und wie gesagt, eigentlich sind sich alle Christen, egal wie sie zum Thema Heilung und so stehen, sind sich einig, hier geht es um Jesus. Das sagen sogar die Juden. Die glauben nur nicht, dass der Jesus, an den wir glauben, der Jesus ist, von dem hier gesprochen wird. Aber hier geht es um Jesus. Das ist eine der Krassesten Prophetien, hier steht Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Für war, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist das, was der Matthäus zitiert. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Spätestens der letzte Satz macht uns allen klar, hier geht es um Jesus. Das hat der Johannes ja so zitiert für Jesus. Die meisten Christen kennen diese Prophetie und beziehen sie auf Seelenheil. Ich bin genau so gelehrt worden. Stimmt auch. 50% Prozent von der Prophetie beziehen sich auf Seelenheil. Ja, aber eben nur 50%, weil... Der zweite Teil in dieser Prophetie, und das ist das Ding, was der Matthäus zitiert, auf die vielen körperlichen Heilungen, die Jesus macht in Matthäus 8, die beziehen sich eben auf physische Heilungen. Und das ist absolut beweisbar von den Worten, die hier gebraucht werden. Diese Worte, die hier im Hebräischen stehen, das sind die gelben, Krankheit, Schmerz, Wunden, Heilung, sind im Hebräischen eindeutig zuordnet war auf körperliche Heilung. Immer. Dann ist hier diese alttestamentliche Stelle übersetzt worden in die Septuaginta. Das ist das griechische Alte Testament. Die Übersetzer haben nur griechische Worte, um das zu übersetzen, genommen, die sich auf körperliche Heilung beziehen. Absolut eindeutig. Könnt ihr nachlesen, nachschauen, wird euch keiner sagen, dass das nicht so ist. Ja. Man kann nur die drei Affen spielen. Nicht sehen, nicht hören, nicht reden drüber. Weil vom Text her ist es klar. Und wenn man das noch ein bisschen, wenn man hier sagt, oh, ich habe noch ein bisschen Zweifel, wir haben ja was Geniales. Das Neue Testament legt uns die Stelle ja aus. Matthäus 8, Vers 17. Darum ist es so eine tolle Stelle. Jesus halte alle sofort körperlich. Da geht es ja nur um körperliche Heilung, weil er das erfüllt hat. Also, das ist ja wie ein Bibelkommentar in der Bibel. Und ich möchte euch gerne sagen, es ist theologisch nicht haltbar, das Thema auszuklammern. Darum schäme ich mich ja so. Weil ich dachte, wie konnte ich das so lange übersehen? Spannend, neulich hat, hat mir irgendjemand gesagt, ja, das geht ja um Heilung, das geht um Heilung in der Zukunft, wenn wir unseren neuen Leib kriegen. Äh, äh. Worte eindeutig. Geht nicht um neuen Leib, geht um jetzt. Also nur, um das direkt von Anfang an zu sagen. So, das Fazit ist folgendes. Wir haben hier zwei Seiten von der Medaille. Wir als Freikirchler betonen immer nur die eine. Wir sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, damit wir in den Himmel kommen. Stimmt. Die andere Seite der Medaille haben wir aus irgendwelchen Gründen aufgehört zu lehren. Er will auch, dass wir körperlich geheilt werden. Das ist beides am Kreuz passiert. Das ist theologisch vollkommen klar und nicht zu widerlegen. Darum habe ich so eine Freude. Wisst ihr, das, der Punkt ist nicht, dass ich das jetzt nur, weil ich das theoretisch verstanden habe, immer so erlebe, überhaupt nicht. Ja, es gibt ein Prinzip im Reich Gottes. Das heißt, das Samenkorn muss in die Erde fallen und wächst langsam auf. Und dann wächst es und wächst es und wächst es und irgendwann wird es ein großer Baum. Das ist Prinzip, das hat Jesus immer wieder über das Reich Gottes gesagt. Das heißt, alles, was ihr an neuer Erkenntnis habt, ist nicht sofort mega groß da in eurem Leben. Sondern es ist ein Samenkorn, der langsam aufwachsen muss. Natürlich, das Tollste wäre, wir checken das jetzt und sagen, ja, wir fangen jetzt sofort an, das umzusetzen und haben 100% Erfolg. Das wäre ungefähr so, als wenn wir den Samenkorn geben und bam, wäre sofort der Baum da. Nee, das ist alles ein Wachstumsprozess. Ja. Das ist jetzt die Theorie. In der Praxis gilt es, dieses Korn bei uns rein zu versenken und zu sagen, was machen wir jetzt damit? Traue ich mich? Erste Erfolge, wie gehe ich mit... Misserfolgen um und es wird immer mehr. Ich habe das am Anfang nicht glaub, glauben wollen. Ich habe jetzt jenste Biografien gelesen, Es ist bei allen so, bei all denen, wo ich heute denke, boah, ich würde so gerne das erleben, was die erleben, die haben alle jahrelang angefangen, jetzt speziell auf Heilung, ist ja nicht der einzige Dienst, den man im Reich Gottes macht. Ich predige nur heute über diesen. Ja, es gibt noch andere Sachen. Die haben angefangen, darüber zu beten und haben ganz häufig, die ersten Monate, manchmal sogar jahrelang nichts erlebt. Als ob Gott gucken wollte, glaubst du meinem Wort. Da bin ich ja froh, dass Bernhard und ich schon so viel erleben. Na? So, jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen abkürze. So, noch was Wichtiges. Dieser Zusammenhang zwischen ewigem Heil und körperlicher Heilung, wenn man das mal einmal kapiert hat, dass das ein und dasselbe Ding ist, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus für beides bezahlt hat, das macht nicht nur Mut, sondern man liest auf einmal die Bibel auch anders. Ich möchte die Stelle jetzt nicht mehr vorlesen, aber ihr kennt die alle. Die steht in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Ich schlage jetzt für mich kurz die Markus-Stelle auf, wenn ihr das aufschreiben wollt für euch, Markus 2, 1 bis 10. Da geht es um diese mega bekannte Geschichte, wo die vier Freunde kommen und den Gelähmten durchs Dach lassen. Kennt ihr alle? Kennt ihr alle, die eben mit Jesus unterwegs seid? Und da passiert jetzt was ganz Spannendes. Diese Geschichte passiert am Anfang vom Dienst von Jesus. Am Anfang. Am Ende hat er ja nicht mehr so viel gemacht. Da hat er die Pharisäer abgelehnt. Hier stehen irre viele Pharisäer im Haus. Er kommt runter. Und wisst ihr, was er sagt zu dem Gelähmten? Genau. Er sagt nicht, ich heile dich, sondern weil er eben die Pharisäer stehen, sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Ha, ha, ha. Also ha, ha, ha steht jetzt nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Ja? Totale Provokation. Dir sind deine Sünden vergeben. Warum denn? Warum sagt er das? Ist doch klar, weil die eine Seite der Medaille, die er am Kreuz erledigen würde, Sündenvergebung war. So, Dann regen sich aber tierisch die Pharisäer auf und sagen, wie kannst du sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Und was macht Jesus dann? Ich lese es euch vor. Er sagt, ihr Lieben, was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, steh auf, Nimm dein Bett und geh. Zweite Seite der Medaille. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen eigentlich den schwierigeren Part. Wir erzählen den Leuten, dir sind deine Sünden vergeben, aber schaffen es nicht, das, was Jesus viel leichter nennt, für sie zu beten und sie wieder gesund zu machen. Schon überführend, oder? Ich habe euch das aufgeschrieben, Heilung ist der sichtbare Beweis hier auf der Erde. Nicht ein hundertprozentiger, zumindest nicht in meinem Leben aktuell. Heilung ist der sichtbare Beweis auf der Erde für das, was unsichtbar im Himmel passiert ist. Wir, wir reden von dem unsichtbaren Teil und sind hundertprozentig sicher, jedes Kind, was sich bei uns bekehrt, kommt in den Himmel. Aber sind nicht in der Lage oder haben es vergessen, den sichtbaren Teil weiterzugeben. Wobei Jesus sagt, ist doch viel leichter. Ich zeige euch das, ich habe euch das so aufgeschrieben. Körperliche Heilung meint in der Bibel nicht, dass Menschen niemals sterben. Wir sind immer noch in dem Leib und die Bibel sagt ganz klar, der körperliche Tod ist ein zwingendes Muss. Es, darum ist auch dieses Denken, ja, wieso, wieso muss ich denn da noch sterben? Ist doch klar, weil körperliche Heilung ein Zeichen ist. Ein Zeichen, das sagt Jesus ja selber, ich habe es euch gerade gezeigt. Ein Zeichen dafür, dass unsere Seele tatsächlich erlöst ist. Er hat den Mann geheilt, damit die Pharisäer sehen, er kann wirklich Sünden vergeben. Darum hängt es zusammen. Darum hat Jesus sein Reich nicht nur mit Reden und Predigen gebaut, so wie wir das heute in den Freikirchen, denn sie konservativ sind, tun. Mit Überzeugung und Logik und mit Reden, 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 Reden. Sondern er hat zuerst geheilt, und als die Leute dann offen waren, weil sie gemerkt haben, wow, oh, ich spüre ja wirklich was, dann sagte er: Hey, ich habe noch mehr Kraft. Ich kann auch deine Seele retten. Und ich habe dich geheilt, damit du das glaubst. Wisst ihr, Achtung. Ich weiß ja, wenn man das das erste Mal hört, ich kann, ich kann das noch gut wie verstehen. Ich hatte tausend Fragen. Wisst ihr, was ich nicht möchte, ist, dass jetzt Leute anfangen, an ihrem Seelenheil zu zweifeln, wenn sie nicht körperliche Heilung erleben. <lacht> ne? Ich sage es explizit. Ja. Es ist spannend, wenn man das statistisch sieht. Bei Jesus hat es hundertprozentig funktioniert. Es gibt keinen Fall, wo Jesus nicht geheilt hätte. Es gibt einen Fall, wo er noch mal ein zweites Mal beten musste, lustigerweise, ihr kennt das mit dem, mit dem Blinden. Ja. Bei den Aposteln hat es nicht hundertprozentig funktioniert. Die hatten aber eine beneidenswerte hohe Erfolgsrate gleichwohl. Ja. Aber wir lesen gerade in den Briefen von Paulus, Lesen wir das jetzt zum Beispiel den Epaphroditus, den ließ er krank zurück. Ja, oder auch äh, den, 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 wie heißt der, Trophimus, ich kann den Namen, Trophimus. Da sagt er auch, den musste ich krank da und da zurücklassen. Oder auch den Timotheus, da sagt er ja auch, hey, du musst für deinen Magen vielleicht auch ein bisschen mehr Wein trinken, Wein mit Wasser vermischt. Merkt ihr, das ist so, ah, nicht 100% mehr. Bei Jesus, der hätte gemacht... Da wäre der Trophimus gesund gewesen. Aber der Paulus, also wenn ihr Apostelgeschichte liest, das war schon der Hammer. Der hat schon viel, viel, viel erlebt. Was ich euch damit sagen möchte ist, die Idee ist, dass die körperliche Heilung in Anzahlung, wie so ein sichtbares Schmankerl, würde man in Österreich sagen, ist, dass wir mehr glauben, dass das mit der Seele auch wirklich funktioniert. Ihr seht das an der Geschichte im Markus-Evangelium. Ich erlebe das mit dem Bernhard ja auch draußen auf der Straße. Ich habe das wirklich, ich habe das ganz, ich habe das euch schon mehrfach erzählt, dass dieser Zusammenhang, der ist frappant. Ich habe ja auf der Bibelschule mussten wir viel rausgehen und evangelisieren. Und immer diese eine Seite nur, immer über die Logik. Erklär mal jemanden, der kirchendistanziert ist und nicht so fromm geprägt ist wie du, erklär dem mal, dass der Sünde im Leben hat und dass dann Gott auf die Erde gekommen ist, für den gestorben ist. Ich meine, ich. ich ich habe zig Beispiele erlebt, wie, die, wie mich die Leute angeguckt haben, wie Autos. So, was, was erzählst du mir hier? Ja. Aber, wenn ich gehe und sage, hey, wir können für dich beten und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass du gesund wirst, ich würde sagen, Erfolgsrate von 95 Prozent, dass die Leute sagen, echt. So, ja. Letzte Woche, also Freitag, Freitag. Ich habe mich Freitag verabredet im Büro mit einem Kollegen. Der, ich fuhr auf den Parkplatz, humpelte da hinten ein Mann vorbei. Ich, ich sage der Petra manchmal, ich komme mir wirklich ein bisschen irre vor mittlerweile. Ich bin schon angehalten am, an der Straßenrand, habe zurückgesetzt und Leute gefragt, ob ich sie heilen darf. Ist ja mein Auftrag, glaube ich, mittlerweile sehr stark. Ich bin so also rübergerannt auf die andere Straßenseite und gesagt, Entschuldigung, ich bin der Pfarrer hier, ich sehe sie humpeln, tut ihnen das Bein weh. Und dann sagte er ja ja ich habe da Thrompose. und dann sagte ich wow äh, pff, darf ich kurz für Sie beten also Jesus sagt in der Bibel wir sollen das machen er wird Sie gesund machen vielleicht erleben Sie es sofort vielleicht erst dann und er sagte echt hey ist ja cool ich so ja geht ganz schnell dauert nur zehn Sekunden ich sagte ja ja los 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 die Hand aufs Bein gelegt im Namen Jesus sei gesund er sagte hey cool ich, 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 ich melde mich dann wenn es weg ist ich sagte ich, ja hier ist meine Karte das hat keine 20 Sekunden gedauert, dieses Gespräch. Der Mann ist mit Grinsen weggelaufen. Das ist so easy, das stimmt. Jesus sagt es. Was ist leichter, jemandem zu sagen, die Sünden zu vergeben oder kurz sagen, im Namen Jesus sei geheilt und Jesus zu überlassen, wie und wann und wo, im Vertrauen darauf, dass er es macht, weil er hat es gesagt. Wenn er sich sein eigenes Wort nicht hält, kann ich ihm nicht helfen. So leicht ist es. Ne? Genau, also, jetzt, ich komme auf die Zielgerade praktisch, was machen wir praktisch damit? Oh, es wird wieder eine Stunde. Was machen wir praktisch damit? Ganz schnell. Ich denke und ich glaube, dass das eine Sache ist, wo uns als FEG Tun umdrehen würde in der ganzen Prägung und auch, und auch in unserer Sicht von Gemeindebau. Ich glaube, wir sollten wirklich anfangen, das wieder ernst zu nehmen, was die Bibel sagt und der Paulus fasst es so, so schön zusammen im Korintherbrief, wo ist es? 1. Korinther, genau. Es ist dieser eine Satz, ich habe euch den nicht aufgeschrieben. 1. Korinther 4, Vers 20. Der Paulus sagt es ist so schön. Er sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten. Ich möchte ergänzen, nicht nur aus Worten, weil Worte sind auch wichtig. Das Reich Gottes besteht nicht nur aus Worten, sondern aus Kraft, Dynamis, Wunderkraft. 1. Korinther 4, Vers 20. Ja, wir haben das komplett vergessen, oft. Wir reden und reden und reden und da reden dann auch nicht mehr, weil wir uns nicht trauen zu reden, weil wir ja wissen, dass es für den anderen so komisch ist, ihn von etwas Unsichtbarem im Himmel zu überzeugen, was nicht mal wir sehen. Darum sagt der Paulus, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, nicht im Reden, sondern indem wir Kraft weitergeben, die wir in uns leben haben. Was ich euch auch zeigen möchte, ist, der Paulus selber, hätte niemals gewagt, so zu evangelisieren wie wir. Wenn wir überhaupt evangelisieren. Und das kann ich wirklich so sagen, weil, die, weil der Text es sagt, ich habe euch das mitgebracht. Das steht im Römerbrief. Der Paulus hätte sich niemals gewagt, so zu evangelisieren, wie das die meisten Freikirchen heute tun. Ich erzähle das nicht nur, ich beweise es euch. Er sagt es äh, selber äh, im Römerbrief, Kapitel 15. Da sagt er, denn ich würde nicht wagen, von irgendwas zu reden, das nicht Christus zuerst durch mich gewirkt hat. Und wie? In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich das Evangelium von Christus völlig verkündige. Wenn wir überhaupt evangelisieren, dann machen wir nur die eine Hälfte. Völlig bedeutet, in Worten und in Taten. Ohne Worte geht es nicht. Ich muss gestehen, ich bin manchmal so begeistert, wenn Leute gesund werden, dass ich vergesse, ihnen dann noch zu erzählen, dass Jesus auch noch am Kreuz für sie gestorben ist. Das sind so Anfängerfehler. Ja, ich, ich, das ist wirklich meine allererste Heilung auf der Straße, wo ich wirklich erlebt habe, dass das weg ist. Ich sagte, hey, das ist ja cool. Und er sagte, ja, yeah, das ist ja cool. Dann haben wir uns so abgeklatscht, dann bin ich gegangen und irgendwann gedacht, oh Scheiße. Die Heilung ist ja nicht der Selbstzweck. Aber eben, Anfängerfehler und der Herr, kann, der Herr kann unsere Fehler korrigieren. Er kann nur nichts ändern, wenn wir nichts tun. Der Satz ist nicht ganz unwichtig. Das ist, ich habe das ein paar Mal gehört. Der Herr kann alle unsere Fehler korrigieren, aber er hat sich festgelegt, durch uns zu arbeiten. Wenn wir nicht gehen, gibt ein Problem. Das habe ich wie neu begriffen. Darum möchte ich gehen. Ähm, genau. Also, ich möchte euch wirklich Mut machen, die Sache auszuprobieren und ich sage es jetzt zum zigsten Mal ohne Druck. Ich habe Jahre gebraucht für den Denkprozess, ich habe auch viel mehr Zeit als viele von euch. Ich möchte euch nicht motivieren, jetzt auf eurem Arbeitsplatz anzufangen, für Kranke zu beten, es sei denn, der Geist legt es euch klar aufs Herz. Fangt doch erstmal an, theoretisch das, was ich euch heute gepredigt habe, durchzudenken. Kauft euch ein Buch zu dem Thema, ich habe Tonnen. Guckt euch einen Film an dazu, ich habe Tonnen, ja, trefft euch mit mir, löchert mich, hinterfragt mich, versucht mich äh, fertig zu machen, indem ihr mir Gegenargumente bringt. Lest die Bibel selber. Weißt, wir haben ein Seminar Anfang Juli. Wir gehen jeden Mittwoch auf die Straße. Wir haben schon Leute gehabt, die gesagt haben, wir kommen gerne mal mit, ich will aber nichts sagen. Ja, ist gut, ist kein Problem. Wir haben Ende Juli, haben wir eine Einsatzwoche. Ich sage nicht, dass ihr das alle machen müsst. Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit, das, was ich hier gepredigt habe, auszuprobieren. Wenn ihr glaubt, es ist leichter für Familienangehörige zu beten, als fremde Leute auf der Straße, die ihr nie wieder seht, habt ihr euch geschnitten. Es ist nicht so leicht wie für einen Unbekannten zu beten. Ja? Lustigerweise, wir erleben viel mehr Heilung auf der Straße als in den Healing Rooms. Warum? In den Healing Rooms kommen fast nur Christen. Christen haben eine genaue Vorstellung davon, was Gott wie tun soll. Es ist viel schwieriger, durch diese festen Gedankengebäude hindurch was zu erreichen, als bei Leuten, die, probieren wir doch mal aus. Es erlebe ich so klar in der Praxis. Ja, also, kommt mit, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch aber auch, oder das solltet ihr auch theoretisch erst damit auseinandersetzen. Und das Letzte, ich möchte dir Mut machen, deine eigene Heilung nicht zu vernachlässigen. Das, was ich heute gepredigt habe, wenn ihr es glaubt, hat Jesus am Kreuz nicht nur euer ewiges Leben bezahlt, sondern auch eure körperliche Heilung. Ich weiß, weil ich es selber erlebe, es funktioniert nicht immer sofort. Die Frage ist nur, woran bauen wir auf? Wo bauen wir unser Haus auf? Auf dem, was die Bibel sagt? Dann habt ihr ein Recht auf Heilung. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgesagt. Bleiben wir da dran, halten wir fest, genauso fest, wie wir daran halten, dass wir eines Tages nach unserem Tod in den Himmel kommen? Ich möchte euch Mut machen, neu einzusteigen in diesen Denkprozess. Es ändert alles. Bleibt dran, lasst nochmal für euch beten und dann sagt, Jesus, du hast es gesagt, Jesus, du hast es gesagt, Satan, hau ab, hör auf, mir Zweifel einzureden. So leicht ist es eigentlich von der Bibel her. So, was habe ich noch? Genau. Bist du krank, lass für dich beten. Bist du noch nicht erlöst? Jetzt denke ich, hier sind alles erlöste Leute, aber auf YouTube vielleicht nicht. Wenn du durchgehalten hast, Stunde Predigt, ich werde immer länger, du darfst dich bei mir melden. Ich bin froh über jeden, der das tut. Jesus möchte dich nicht nur auch körperlich anrühren, er möchte deine Seele, du hast es gehört, auch heilen. Ja, die Bibel sagt, er versetzt dich, wenn du anfängst an ihn zu glauben, versetzt er dich von der Reich des Finsternis in sein Reich. Hier auf der Erde immer noch, aber du bist erneuert. Dann kommt der Heilige Geist in dich rein und dann geht's ab. Ich erkläre dir gern, wie das geht. Das Gleiche gilt auch für die Leute hier im Raum, wenn ihr das wissen wollt. Was soll ich sagen? Schön, dass ihr durchgehalten habt. Bei dem, wo ich in die Augen geguckt habe, war einiges an Faszination zu sehen. Es ist schwierig, durch die Maske das durchzumachen. Wir sind am Ende angekommen. Ihr dürft mich gerne nach dem Gottesdienst auch fragen dazu oder mich einladen. Ich bin gerne bereit. Wenn ich über was predige, bin ich gut informiert in der Regel. Genau. Amen.